0: Khởi nghiệp Khởi nghiệp Biên tử viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình khởi nghiệp phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, du lịch cộng đồng là loại hình du lịch có sự tham gia của cộng đồng địa phương trong chú cung cấp dịch vụ, tổ chức khai thác, quản lý và nhận lại lợi ích. Vì mô hình du lịch cộng đồng giúp người dân và doanh nghiệp có được nguồn thu, tạo động lực để phát triển và đang ở giai đoạn phát triển ban đầu, nên sẽ có nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp khởi nghiệp Đây cũng đã được xác định là xu hướng phát triển bền vững trong tương lai, phát huy các lợi thế từng vùng miền và quan trọng là tạo thêm công an việc làm và thu nhập cho người dân, từ đó mang lại lợi ích chung cho cộng đồng và có triển vọng phát triển bền vững. Tuy vậy, phát triển du lịch cộng đồng không thể một sớm một chiều mà là quá trình bền bỉ dài lâu. Trong chương trình khởi nghiệp của Đài tiếng nói Việt Nam hôm nay với chủ đề Du lịch cộng đồng, kết nối thành công, sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về xu hướng phát triển này cùng những vị khách mời tham gia chương trình. Xin được giới thiệu uh, Tiến sĩ Trần Thị Ngân Giang là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần chuyển giao ứng dụng công nghệ và phát triển du lịch cộng đồng bền vững. Anh Nguyễn Hải Quân là Giám đốc điều hành của Việt Tê Đi Tua trước tiên đã xin được hỏi à, tiến sĩ Ngân Giang ạ, à, cơ duyên nào chị đến với lĩnh vực du lịch và đặc biệt là tại sao chị lại chọn là phát triển du lịch cộng đồng? Vâng, khi nói đến du lịch thì thực sự là ai cũng nghĩ là được đi du lịch là rất
1: là thích này, được nghỉ ngơi, được thư giãn rồi được khám phá, hay được trải nghiệm và đặc biệt là cho chúng ta thêm những cái kiến thức thực tế và có được những thông tin mới về đất nước và con người của những cái điểm đến. Thiên nhiên thì luôn cho ta rất nhiều kiến thức và kiến thức là vô tận Vậy thì khám phá mãi cũng chưa hết Có lẽ là cũng từ những cái điều đó mà đã thôi thúc tôi Và đã đưa tôi đến cái lĩnh vực du lịch và có cơ hội Để được có cơ hội là khám phá và trải nghiệm nhiều hơn Còn thực tế thì để đến với du lịch cộng đồng Thì thực đúng thực là một cái duyên Tôi nghĩ là trong cuộc sống thì đúng là nghề chọn người Chứ không phải là người chọn nghề Nói ra thì hơi dài. Ngay từ những năm 2006 là tôi đã có cơ hội để, để tham gia vào một cái tổ chức gọi là Quỹ Nhi Đồng Anh SUK để đi đến những vùng cao xa xôi như là huyện Tiên Yên, Quảng Ninh này hoặc là những cái xã xã Tổng Hồi Lèo ở Mường Trà, Mường lay tỉnh Điện Biên. Thì với mục đích đầu tiên là để nghiên cứu về ngôn ngữ và khảo sát cái sử dụng tiếng Việt của người dân tộc thiểu số Nhưng mà khi mà tới được cái nơi đó thì chúng tôi có trò chuyện với cả các em học sinh và trò chuyện với bọn trẻ đấy thì trong một cái lán dựng rất là tranh vanh và nhìn ra xung quanh thì khoảng khuôn là vô tận và rất là nhiều những ngọn núi trùng điệp rất là đẹp sống trong nhà dân, trong những ngôi nhà mái lá hay là nhà sàn và chiều đến thì cứ nhìn từ trong nhà sàn nhìn ra xung quanh thì có một cảm xúc rất là bình yên. Đến lạ lùng, khác hẳn với cả những cái lúc mà chúng ta đang sống ở ngoài thành thị Và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ đó đã cho chúng tôi có một cái cảm giác Là hòa mình vào thiên nhiên và cảnh sắc và con người nơi đó Người dân thì sống rất là bình dị Sáng thì ra đồng làm nương và chiều thì lên rừng hái rau cây rừng rồi đốn củi Và tối về thì lại nấu bữa ăn gia đình cho chính chúng tôi luôn Và cuộc sống của họ rất bình yên, bình lặng như vậy Công việc thì cứ hàng ngày diễn ra như thế cho nên là họ không có một cái thu nhập nào khác cả. Và những đứa con của họ sau khi học xong phổ thông thì cũng không có đủ điều kiện để có thể học lên cao hơn. Và từ đó tôi đã nghĩ đến là mình cần phải cho nhiều người biết hơn về cái nơi này. Và cái những cái ngôi nhà mà đang mang đậm cái giá trị truyền thống của họ sẽ là một cái sinh kế để giúp cho họ tăng thêm
0: thu nhập vâng, những cái câu chuyện rất là thực tế phải không ạ? Bạn. À, và lựa chọn du lịch để gắn bó thì chị thấy trong các cái loại hình du lịch hiện nay thì cái cơ hội đối với các cái doanh nghiệp khởi nghiệp như thế nào?
1: vâng, ờ, đối với các doanh nghiệp du lịch thì chúng ta đều vẫn thấy là du lịch luôn luôn nó là một ngành quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu và cùng với cái cuộc sống bình an và sự thịnh vượng của kinh tế toàn cầu thì số lượng khách du lịch thì không ngừng tăng lên Việt Nam là một đất nước có tiềm năng du lịch rất là phong phú. Chúng ta nhìn thấy là có hơn ba 000 km bờ biển trải dài nhìn ra biển Đông và con đường du lịch quốc tế rất là thuận lợi. Việt Nam có hơn 40.000 di tích danh thắng, có 30 vườn quốc gia, 400 nguồn nước nóng từ 40 đến 150 độ C và các hang động thì tuyệt đẹp. Đóng góp rất nhiều vào di sản của thiên nhiên thế giới. Và với những tiềm năng như vậy thì các loại hình du lịch có thể phát triển ở nước ta có rất nhiều du lịch ẩm thực. Du lịch học tập trải nghiệm, du lịch biển đảo, hay du lịch thiên nhiên, du lịch thể thao mạo hiểm trắc kinh Mà bây giờ cũng các trung tâm xúc tiến cũng đang uh, triển khai rất là nhiều Du lịch uh, các đa van và rất nhiều nữa Vậy thì việc cần ở đây là các doanh nghiệp và trung tâm xúc tiến du lịch của các tỉnh Phải quảng bá điểm đến của địa phương mình Điểm đến du lịch của địa phương mình Phải thông qua nhiều hình thức Ví dụ như thông qua điện ảnh này Hay là số hóa hoặc các kênh thông tin nào để có thể đạt được cái hiệu quả cao nhất Và tiềm năng của các loại hình du lịch ở Việt Nam rất là lớn như vậy thì cơ hội đối với doanh nghiệp khởi nghiệp về lĩnh vực này sẽ có rất nhiều. Quan trọng là mục tiêu của các doanh nghiệp là hướng tới thị trường nào, đối tượng khách nào và phải phân tích thị trường du lịch hiện nay. Thì Việt Nam loại hình nào đang là thế
0: mạnh để doanh nghiệp có thể đi theo và triển khai mà thôi Vậy thì cụ thể hơn ạ Muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch ở thời điểm này Thì chị có thể là tư vấn cụ thể với những cái thông tin mà chị đầy áp vừa rồi ạ Vâng chúng tôi
1: thì là những nhà chuyên gia về nghiên cứu về lĩnh vực du lịch thì cũng được tham gia rất nhiều các cái cuộc khảo sát uh, của các trung tâm xúc tiến của các tỉnh và chúng tôi nhìn thấy rằng tiềm năng loại hình du lịch Việt Nam khá lớn. Ngoài bốn cái loại hình du lịch thì vẫn còn có khá nhiều những nhóm khác mà theo nghiên cứu chúng tôi thì có thể gợi ý thêm ở đây để các doanh nghiệp có thể tham khảo. các Ví dụ như là chúng ta có thể tổ chức các loại hình du lịch về giáo dục, tổ chức các chuyến đi cho học sinh, sinh viên để trải nghiệm, kiệm nghiệm cái cuộc sống. Và loại hình này sẽ giúp các em có được những kiến thức thực tế và cách học thông qua cái loại hình này sẽ giúp cho các em có những cái kiến thức và cuộc sống rất là bổ ích, học được cách quan sát, cách tư duy logic, tư duy làm chủ ở những cái uh, học trong thực tiễn và giúp cho sinh viên có những cảm nhận được cái đẹp sẵn có trong cuộc sống xung quanh và ý thức bảo vệ cảnh quan du lịch. Uh, trong tháng 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 um, trong cái buổi tọa đàm <cười> du lịch cộng đồng gắn với trách kinh sản phẩm mới tại tuyến liên vùng ngày 28 tháng 9 vừa qua tại thái nguyên thì tôi cũng có đã đề xuất về cái loại hình du lịch này và để phát triển loại hình du lịch này thì cần phải đa dạng hóa các hoạt động thực tiễn đa dạng hóa các sản phẩm du lịch sáng tạo nhiều hình thức hoạt động tập thể và quan trọng là phải có hoạt động các hoạt động đấy phải có cái sự thu hoạch và các em đi thì cần phải có những cái rút ra được những tìm hiểu gì, rút ra những bài học gì Và tham gia trong quá trình tham gia vào du lịch này Rồi nó giúp ích cho sức khỏe của các bạn ra sao, tốt như thế nào Và quan trọng là đi du lịch chúng ta có thêm kiến thức và nhận được cái thông tin mới có giá trị trong cuộc sống của mình à. Đấy chỉ là một cái loại hình du lịch mà về học tập còn chúng ta còn có du lịch về y tế này hay là du lịch về ăn văn hóa ẩm thực thì để khai thác ra thì có rất nhiều và theo như quan sát và khảo sát của chúng tôi đối với các doanh nghiệp thì một sản phẩm du lịch thì cần phải có nhiều cái loại hình
0: du lịch cùng kết hợp lại với nhau Vâng ạ. Ừ. À, với những cái thông tin khá là rõ, khá là cụ thể từ có thể nói là một chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực du lịch ạ. À, ừ. Bây giờ trở lại với thực tế, anh Thư Anh Hải Quân chắc chắn là một người mà uh, gắn bó với du lịch. Cái điều gì ạ? Đầu tiên mà khiến anh gắn bó với du lịch như vậy ạ?
2: À, xin chào uh, biên tập viên uh, chị Hà Nho và chuyên gia du lịch uh, chị uh, Trần Ngân Giang. Uh, với câu hỏi này thì nó rất là đơn giản đối với tôi khi mà tôi cũng trả lời rất là nhiều lần. Đó là sở dĩ là du lịch trước đây thì tôi cũng giống như những bạn trẻ khác là là nếu học du lịch và làm du lịch thì sẽ được đi rất là nhiều nơi. Có thể khám phá rất là nhiều điểm di sản rồi danh Lam Thắng Cảnh của Việt Nam cũng như là thế giới. Đó là cái thôi thúc đầu tiên.
0: Ừ. Từ cái mong muốn ừ. Và tiếp đó thì gắn bó với du lịch cho tới ngày nay là Sau một khoảng thời gian tôi được biết là cũng khá là dài rồi Thì là cái điều gì mà hấp dẫn anh nhất ạ?
2: Ừ. Hấp dẫn nhất thì với sau qua 12 năm làm du lịch từ khi mà ra trường Đến nay thì tôi, bản thân của tôi là người luôn luôn muốn khám phá à. Luôn luôn muốn trải nghiệm những cái vùng đất mới Cho nên đó là cái thôi thúc nhất Cũng như là cái mà để mang đến những cái sản phẩm tốt nhất cho khách hàng của mình Du lịch nó là cái sự trải nghiệm Và chúng tôi là những người làm du lịch Những công ty tổ chức tour du lịch Thì chúng tôi bán cái sự trải nghiệm của chúng tôi cho khách hàng Chúng tôi là những người thành viên Cũng như là những người làm du lịch Thường sẽ đi trước một chút Để mang đến những cái trải nghiệm mới cho khách hàng
0: À, đến nay thì cái sản phẩm du lịch nào mà anh ấn tượng nhất và anh đã giới thiệu được cho nhiều người nhất?
2: À, thực tế thì Việt Daily Tour của chúng tôi đã từ khi thành lập đến nay thì cũng có những cái sản phẩm du lịch riêng, độc đáo. Ví dụ như là chúng tôi tổ chức cho những du khách đến đảo Cô Tô của Quảng Ninh, một hòn đảo rất là xinh đẹp của thuộc vịnh Bắc Bộ của Việt Nam. À, hay là những cái sản phẩm du lịch cộng đồng du lịch uh, uh, khám phá uh, hà giang cũng là địa điểm rất là hấp dẫn với du khách uh, trong uh, một số năm vừa rồi
0: à, những Vậy. cái tên đúng không ạ quảng ninh hà giang Vậy. chắc chắn là quý vị thính giả đang nghe chương trình thì cũng sẽ có những cái cái trải nghiệm và có những trong tương lai hoặc là đã qua rồi thì đã có những cái trải nghiệm và tiếp tục khám phá những cái cảnh đẹp, những cái sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam mình. Và dễ làm trước, khó làm sau thì có phải là cái cách thức mà để những người làm du lịch hướng tới thành công không ạ? Thưa anh Hải Quân.
2: Với câu hỏi này thì theo quan điểm cá nhân của tôi, việc mà dễ làm trước, khó làm sau, câu nói này nó tương đối là lừa. À... lừa người nghe hoặc là người lừa những người mà đang trả lời một chút vì uh, chúng ta uh, uh, chúng ta cần phải uh, cần phải làm những cái thực sự là mới trong cái tình hình kinh tế hiện nay um, chúng ta hãy uh, một làm với tư cách là một chủ doanh nghiệp thì tôi luôn luôn tìm những cái mới và phải đi trước chứ không là làm làm cái cái dễ được à, làm cái nghĩ... dễ thì sẽ không người ta đã làm hết rồi Wow. vâng và...
0: tức là phải tìm ra cái điểm khác biệt. Và, khác biệt. À, vâng, Vâng, à, và vậy thì đối với các cái sinh viên ngành du lịch, như anh Hải Quân vừa chia sẻ, thì anh có thể là lưu ý gì khi mà ra trường thì có thể là khởi nghiệp thành công, hoặc là ít nhất thì làm đúng cái ngành nghề mà mình đã học, như anh đã đạt được như bây giờ?
2: Vâng, với những cái... Cái, cái, cái ngành nghề của các bạn sinh viên, thì tôi nghĩ rằng là các bạn sinh viên bây giờ thế hệ gen Z bây giờ có rất là nhiều công việc có những công việc rất là nhiều công việc để các bạn làm từ khi còn đang ngồi trong ghế nhà trường. À. Nhưng thực tế là tỷ lệ mà học chuyên ngành xong rồi ra trường để làm đúng chuyên ngành thì cũng chưa có nhiều. Và cái trong cái khoảng thời gian ngồi trong ghế nhà trường ấy thì tôi cũng có lời khuyên đối với các bạn sinh viên, đặc biệt là các bạn sinh viên trong ngành du lịch. Uh, hãy trải nghiệm những công việc uh, nghề khi mà chúng ta còn đang ngồi trong ghế nhà trường Ví dụ như các bạn nên uh, tham gia những cái câu lạc bộ về du lịch uh, về chuyên môn ví dụ như là hướng dẫn viên hay là những nhà uh, sáng tạo về chương trình sản phẩm du lịch hoặc là hãy đi trải nghiệm hãy đi phượt hoặc là đi uh, cộng tác với những công ty du lịch để có những cái công việc liên quan đến ngành du lịch chuyên môn của mình. Sau đó thì sẽ ươm mầm cái 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 nuôi dưỡng, cái cái tâm hồn của các bạn để các bạn có thể yêu nghề hay không uh, lựa chọn cái nghề có phù hợp hay không. À, Và, ngoài
0: ra thì có cần phải trang bị những cái kiến thức gì khác nữa để khi ra trường thì có thể là bắt tay vào việc luôn hoặc là uh, hiện thực hóa các cái ý tưởng của mình về du
2: lịch. Tất nhiên là trong khi mà các bạn học thì các bạn học chuyên môn ở trong trường nó là rất quan trọng các bạn đừng đừng đam mê quá khi mà các bạn có thể là các bạn uh, nghỉ nghỉ học nhiều quá để đi du lịch <cười> hoặc đi trải nghiệm du lịch nhé vì cái việc này thì nó sẽ không tốt lắm chúng ta hãy hãy cân đối giữa việc học chuyên môn uh, kiến thức của các thầy cô giáo ở trường kết hợp với cái việc thực hành thực tế các bạn cộng tác hoặc là các bạn tham gia những câu lạc bộ uh, để chúng ta uh, thực tế đến với những cái địa điểm du lịch chuyên chuyên sâu hơn khi đó thì các bạn sẽ có một cái kiến thức vững vàng khi mà ra trường sẽ có một cái sự yêu nghề nhất định và lựa chọn nghề
0: những cái lưu ý rất là cần thiết đối với những cái bạn trẻ mà trong tương lai thì có thể gắn bó với du lịch cũng như là khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch, phải không ạ? À, vâng, và thưa quý vị và các bạn, sau đây thì mời quý thính giả cùng hai vị khách mời nghe một số ý kiến của những doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch. Đó là chị Dương Mai Lan là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lữ Hành và Sự kiện Thuận An, hay là chị Nguyễn Ngọc Hoàng Anh là Giám đốc Công ty HANA Group Đà Lạt Lâm Đồng. Các cái doanh nghiệp lữ hành khi cung cấp dịch vụ cho du khách thì chúng ta phải cung cấp bằng cái tâm của người lữ hành như thế nào. Chúng ta phải kinh doanh trên cái sự tử tế để cho du khách khi mà nhận được cái sản phẩm của mình thì cảm thấy là họ nhận được những cái còn hơn những cái gì mà nó đó được đóng gói và dành sản phẩm. Tức là sau chuyến đi thì họ lưu động lại ở trong tâm trí của họ những cái cảm xúc mà không bao giờ có thể quên được.
2: Hana đang tập trung vào cái hướng là du lịch trải
0: nghiệm về với lại những cái buôn làng, cái bản làng ở tà phần ở Mộc Châu và ngoài ra thì Hana sẽ hướng theo cái hướng là du lịch giáo dục và du lịch study tour để học về nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, một cái cộng đồng mà Hana đã xây ở không chỉ ở trong Việt Nam mà cả một số các nước ở trong khu vực Đông Nam Á cũng như trên thế giới. Thằng Anh nghĩ rằng là tương lai mọi người sẽ chưa hẳn là có nhu cầu đi du lịch để được nghỉ dưỡng. Nhưng mà nhu cầu về du lịch học tập sẽ rất là nhiều ạ. Vâng ạ, à, như hai ý kiến từ đại diện hai doanh nghiệp mà nói về một số sự phát triển du lịch trong thời gian tới đây thì à, Vậy chị Ngân Giang ạ, chị có phân tích gì thêm? Vâng, à, đúng là các doanh nghiệp lữ hành thì cần phải cung cấp sản phẩm
1: du lịch của mình bằng cái tâm Và à, cũng giống như là anh Quân có vừa trao đổi Là cái sản phẩm phải luôn luôn mới không phải là dễ làm trước và khó thì làm sau Mà phải luôn luôn mới Và cũng như tôi đã trao đổi ở trên là du lịch giáo dục hiện nay thật sự là cần thiết Tôi chỉ muốn nói ở đây là các công ty lữ hành Khi xây dựng cái sản phẩm phải luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng Sản phẩm của công ty phải luôn mang đến cho du khách cái thông tin đúng Thông tin đủ và thông tin mới Thì để làm được điều đó thì các công ty lữ hành cần phải nắm được tâm lý và hiểu được đối tượng khách hàng của mình là ai, điều kiện kinh tế của họ như thế nào để xây dựng sản phẩm cho phù hợp. Và chúng ta cũng có thể có những cái tuyến đường, tuyến điểm cơ bản nhưng trong tuyến đường tuyến điểm cơ bản đấy thì cần phải xác định được là cái chương trình cho những đối tượng nó phải khác nhau để tạo nên cái mới cho chính cái sự trải nghiệm của du khách đó và cái khó khăn của doanh nghiệp Thực tế ở đây đó là như vậy là họ cần phải có những nhân lực và cái nguồn nhân lực có trình độ và có sức khỏe, có kiến thức và các doanh nghiệp cũng có thể khắc phục được cái điều đó bằng cách là tạo nên cái sự gắn kết chặt chẽ, có sự gắn kết chặt chẽ giữa các bốn bên. Nên là đó là sự gắn kết giữa doanh nghiệp với trung tâm xúc tiến du lịch các tỉnh, với các nhà khoa học chuyên gia và không thể thiếu được đó là những người dân địa phương của điểm đến. Cùng với cả các cấp chính quyền, nơi điểm đến để có được, xây dựng được những sản phẩm du lịch, đảm bảo được an ninh, an toàn cho du khách và tạo nên được cái sự bền vững trong việc khai thác tài nguyên du lịch của đất nước. Và đúng là các doanh nghiệp lữ hành thì cần phải cung cấp sản phẩm của mình bằng, xin lỗi, tức là bằng cái tâm, tức là luôn luôn là chúng ta phải làm làm sao mà để cho tạo nên cái sự tin tưởng cho khách và họ thấy được rằng là cái việc làm của mình nó
0: đưa đến cho họ những cái sự trải nghiệm thú vị và mới mẻ. À, vâng ạ. À, với những cái thông tin của chị à, Ngân Giang vừa rồi thì anh Hải Quân có bổ sung gì thêm để thấy rằng là nhất là trong cái việc mà có thể là phát triển những cái chuỗi sản phẩm du lịch trong thời gian tới.
2: À, để phát triển theo tôi một cái chuỗi sản phẩm về du lịch thì nó sẽ có như chị chị Giang có nói là có kết hợp của bốn bốn bên. Thì tôi không nhắc lại nữa. Nhưng mà cái việc này cần phải, các bên đều phải nắm nắm tay nhau làm và thực tế hơn. Chúng ta hãy nhìn về cái sự du lịch, chúng ta có rất là nhiều thứ để làm. Lúc nãy chị Ngân Giang nói rồi, về tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam thì rất là lớn. Thế nhưng mà giữa các nhà cung cấp, ở đây tôi nói là nhà cung cấp, và kể cả là chính quyền và người dân chưa thực sự là nắm tay nhau chúng ta vẫn còn đang rất là đơn lẻ à, tôi chỉ ví ví dụ một cái điển hình rất là tốt khi vừa rồi tuần vừa rồi tôi vừa lên Hà Giang thì ở đây trung tâm xúc tiến Hà Giang à, họ làm à, rất là có tâm họ đi khắp nơi các huyện các các cái bản của 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 tỉnh Hà Giang và làm du lịch cộng đồng rất là tốt à, cái 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 du lịch cộng đồng này bản chất của nó làm sao mà để để người dân tại cái địa phương đó họ tham gia vào cái chuỗi cung ứng của của du lịch tại địa phương và phát triển kinh tế của của gia, gia đình mình cũng như là cộng đồng. À. Có
0: có nghĩa là có cái sự kết hợp. kết hợp và trong trường hợp này thì vai trò của chính quyền địa phương và, và là và định, định hướng, định hướng uh, uh, như chị Giang nói nữa là Trung tâm xúc tiến thương mại, đúng không ạ? À, chúng... Vậy thì trong cái điều kiện mà kinh tế đang hồi phục xu hướng du lịch hiện nay thì cũng đã có nhiều thay đổi rồi. Thì chị Ngân Giang có thể phân tích thêm là các cái doanh nghiệp mới khởi nghiệp trong lĩnh vực này thì nên chuẩn bị các cái bước như thế nào để có thể là uh, tham gia? Vâng, đúng như là anh Quân cũng vừa trao
1: đổi đấy, tức là uh, tất cả các bên đều phải có uh, cùng chung tay vào. Thứ nhất là vẫn phải cùng chung tay vào. Thứ hai là họ phải có những cái hoạt động cụ thể. Và những hoạt động cụ thể đấy chính là những cái mà các doanh nghiệp đang cần phải chú ý tới và quan tâm tới. Vậy thì theo tôi thì các doanh nghiệp khởi nghiệp làm về du lịch quan trọng là cần nắm chắc được các chiến lược du lịch và các loại hình du lịch của chính phủ, của các sở ban ngành. Mà cụ thể đây là Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và của địa phương nơi mình sẽ đầu tư và định hướng. Thứ hai là như tôi vừa trao đổi ở trên là cần phải xây dựng nguồn nhân lực, có chương trình, có mục tiêu rõ ràng và cơ sở vật chất để phát triển được loại hình du lịch phù hợp với cái chủ trương định hướng của doanh nghiệp. Và bên cạnh đó thì cần phải chú trọng đến du lịch của từng vùng, du lịch có trách nhiệm và cần
0: tạo ra sản phẩm riêng biệt cho từng loại hình du lịch của doanh nghiệp và của từng địa phương. Vâng, à, câu chuyện về du lịch và đặc biệt là khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch thì là à, rất nhiều chương trình thì cũng đã các cái chuyên gia, các cái chủ doanh nghiệp thì cũng cho biết là trong cái bối cảnh mà cạnh tranh gay gắt hiện nay thì rõ ràng là cần phải có những cái bước chuẩn bị kỹ càng. Vậy thì anh Hải Quân ạ, à, đó là những cái bước chuẩn bị gì ạ? À? À,
2: để khởi nghiệp trong ngành du lịch. Và đặc biệt thì tôi lấy ví dụ luôn với doanh nghiệp của tôi à. Bản thân của tôi Thì các bạn trẻ nghĩ rằng khởi nghiệp với du lịch nó đơn giản lắm Nhưng khi mà bạn tham gia xong Để thành lập công ty du lịch Và để có những đầy đủ những cái, những cái phòng ban Để làm nên những cái sản phẩm du lịch Và khi bán cho khách hàng mà có doanh thu Thì nó không hề đơn giản để một người làm du lịch Một sale làm du lịch Nó rất đơn giản Rất dễ là dễ làm Vì bây giờ là công nghệ 4.0 Các bạn có thể là Post lên Facebook Hay là TikTok Hay là đi du lịch Các bạn có thể review Mà tự các bạn có thể bán được tour Có thể bán những sản phẩm du lịch Nhưng để làm một công ty Thì nó hoàn toàn khác Chính vì vậy Nên với quan điểm của tôi Thì các bạn trẻ bây giờ Cần phải tích lũy Cái kinh nghiệm Để kiến thức Về du lịch đã Thứ nhất là du lịch Thứ hai là quản trị Thứ ba là marketing Thì lúc đó có thể khởi nghiệp một công ty du lịch thành công được
0: À, vâng. Nhưng cái chuẩn bị rất là kỹ càng Và vâng. không nóng vội đúng không vâng, ạ đúng Phải có rồi. cái bước chuẩn bị Ví dụ như anh là cũng đã 12 năm rồi phải vâng, không vâng. anh Hải Quân vâng. À, vâng ạ. Và du lịch cộng đồng Với những cái loại hình rất là đa dạng như hiện nay Như là du lịch sinh thái Hay là du lịch tham quan nghỉ dưỡng Rồi du lịch nghỉ, lễ hội Cũng đang phát triển ở nước ta Vậy thì thưa chị Ngân Giang ạ Các cái loại hình này thì Cái loại hình nào thì có ưu thế nhất ạ ừ,
1: Vâng Thực tế ở đây thì Mỗi một địa phương sẽ có một cái thế mạnh Về loại hình du lịch riêng của mình Và nếu như họ phát huy được cái thế mạnh Của cái loại hình du lịch của mình đó Thì nó sẽ là ưu thế, là điểm mạnh Và có thể thấy các loại hình du lịch Đang tập trung và phát triển ở Việt Nam rất là nhiều Như là sinh thái, biển đảo, văn hóa, cộng đồng làng nghề Và các loại hình đang phát triển của Việt Nam Thực tế thì nó chưa được cái sự bứt phá Đạt đến cái sự bứt phá mới lạ Và du lịch sinh thái tâm linh ở các miền thì gần như là vẫn đang na ná nhau. Cho nên là để mà phát triển được và tạo thành ưu thế của mình thì các doanh nghiệp cũng là những người mà cần chung tay vào để cùng với cả bên chính quyền địa phương đó với từng điểm đến đó sẽ tạo nên những cái sản phẩm làm sao mà có sự hấp dẫn và độc đáo đúng với cả cái xu thế hoặc là với cái năng lực của chính doanh nghiệp mình Thì nó sẽ đạt được cái kết quả tốt
0: vâng. à, Với cái quan điểm vừa rồi Thì anh Hải Quân có bổ sung gì thêm ạ à, Đặc biệt là anh là một người làm thực tế Và đã có rất nhiều trải nghiệm
2: à, Thực ra thì à, à, Tiến sĩ Ngân Giang Là một chuyên gia du lịch Đã phân tích rất là Rất là sâu Và cũng rất là đa dạng Với tôi thì Là cái doanh nghiệp thực tế làm Và làm sao để Để à, à, marketing và có những cái sản phẩm thật tốt với bán cho du khách của mình thì việt nam mình có rất là nhiều tiềm năng về du lịch nhưng mà khi mà làm cũng chỉ chú trọng mình làm cái sản phẩm ví dụ như là sinh thái hay là trải nghiệm hay là khám phá thôi còn ví dụ như du lịch lễ hội thì có một hai tháng đầu năm thì có thể là làm được. Thì tôi, với thiên hướng của chúng tôi là chúng tôi làm làm sao. Bản chất của của cái từ Việt Daily Tour ấy, là làm sao để người Việt đi du lịch hàng ngày. À. Khi mà người Việt Nam đi du lịch hàng ngày ấy, thì mới có doanh thu được. Chứ trước đây là Việt Nam mình ấy, là du lịch theo mùa vụ rất là nhiều. Các anh chị cũng biết là du lịch mùa vụ lễ hội này, rồi là hè này. Xong rồi là có thời gian là không đi du lịch nữa nghĩa là là nghĩa là người Việt khi mà nghỉ hè xong là không đi du lịch vì là các con cái đi học này rồi là mình thì đi làm xong rồi cuối năm thì mới có từ tháng 10 đến tháng 1 thì lại có đón khách nước ngoài cho nên là có cái thời gian người Việt Nam mình đi du lịch Tết thì cũng rất là ít Kiều bào về Việt Nam cũng 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 số lượng cũng rất là đông cái dịp cuối năm thôi nhưng mà chính vì thấy một năm 12 tháng thì nó có những cái tháng thấp điểm và cao điểm Chính vì vậy nên cái bản thân của tôi là là cái tên ý nghĩa của câu câu nói à, của thương hiệu của chúng tôi là như vậy
0: Xin chúc mừng anh với một cái thương hiệu rất là có ý nghĩa và tôi cảm nhận được cái sự gắn bó ấp ủ của anh trong tương lai thì hy vọng rằng là sẽ có nhiều những cái chương trình, những cái sản phẩm để có thể là phục vụ khách hàng và để thấy là cái việc mà đi du lịch thì không còn là mùa vụ mà nó có thể hàng ngày phải không ạ? Và hiện nay thì đối với khu vực phía Bắc và phía Nam thì cái việc mà lựa chọn phát triển du lịch gắn với xu thế vùng miền thì có cái điểm gì khác biệt ạ anh Hải Quân?
2: Gắn với vùng miền. Thì ở đây, theo tôi cảm nhận thì Việt Nam mình có có rõ ràng là có vùng miền đúng không ạ? Miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Và mỗi miền thì đều có, ví tôi ví dụ như ẩm thực thôi, mỗi miền đều khác nhau rồi. Ví dụ ẩm thực Hà Nội khác nhau, ẩm thực Huế khác nhau và ẩm thực miền Tây khác nhau. Nhưng mà đó là một cái cái cái, cái sản phẩm du lịch thật sự độc đáo. Vì khách nước ngoài cũng như là khách Việt Nam, khách Hà Nội thích vào Huế, ăn những món ăn ở Huế. Rất là ngon vì là cố đô mà vì rất là nhiều những món ăn vào miền tây thì có những cái món cá rất là nhiều cá và rất là nhiều 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 loại mắm vì vậy nên là ẩm thực cũng là một cái tài nguyên rất lớn đối với việt nam
0: Ờ. À, thường đúng ạ, à, có những cái sự hấp dẫn và có những cái nét riêng biệt như thế và mang tính chất đặc sản vùng biển ừ. à, Và dịp Tết ạ, à, thì ừ. tôi thường thấy là theo truyền thống thì mọi người sẽ ăn Tết ở nhà nhiều hơn ừ. Thế nhưng mà thời gian gần đây thì cũng đã có rất nhiều người là lựa chọn du lịch vào dịp Tết chẳng hạn thì Thế thì à, vì sao lại có cái sự thay đổi này, à, phải chăng là cái sự hấp dẫn của các cái vùng miền hay là vì cái nhu cầu đi du lịch của người Việt Nam nhiều hơn ạ, à? thưa anh Hải Quân
2: vâng theo tôi thì cái nhu cầu của người dân Việt Nam mình hiện đại vào cái dịp Tết có cái thiên hướng đi du lịch nhiều hơn là vì thứ nhất là có rất là nhiều cái để thôi thúc họ đi tôi ví dụ là họ có điều kiện hơn thì họ muốn đi những cái chỗ những cái địa điểm tham quan họ chưa đi bao giờ và thời điểm mà nghỉ Tết nó là nghỉ dài chính vì vậy thì có thời gian để đi và cái 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 thứ hai là cái 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 này hay tôi một chút là hơi tôi đùa vui thôi đó là trốn Tết. Có nghĩa là Tết là nơi mà để về những quê hương về với ông bà tổ tiên đúng không ạ? Về để có dịp để đoàn tụ, đoàn viên với gia đình. Thế nhưng mà có xu hướng của xã hội hiện đại là họ chỉ dành khoảng 1 đến 2 ngày quan trọng đó là ngày 30 và ngày mùng 1 thôi. Còn lại những ngày nghỉ khác Họ sẽ dành thời gian để họ đi chơi Chính vì vậy cũng là cái thời gian mà du lịch có thể tận dụng để để, để phát triển và bán những cái sản phẩm tour cho những cái vị khách đó. À,
0: cũng là một hình thức nghỉ ngơi cùng nhau nhưng vâng. mà có thể là ở một nơi khác đúng, ừ, ạ? đúng không ạ? À, khác với cái nơi thường ngày mà mình sinh sống phải không ạ? Vâng. Đấy cũng là một xu hướng. Và trong thực tế thì có rất nhiều cá nhân doanh nghiệp đã lựa chọn khởi nghiệp cho lĩnh vực du lịch nhưng mà không phải ai cũng thành công ạ. Vậy thì trong trường hợp này xin được hỏi chị Ngân Giang là có phải là cái từ khóa để kết nối là có giá trị để giúp các cái doanh nghiệp vượt qua những cái gian nan đầu tiên để có thể là tiếp tục gắn bó với du lịch. Vâng, ờ, cũng như là tôi vừa trao đổi thì các doanh nghiệp trong lĩnh vực du
1: lịch mà ở đây chúng ta đang nói tới là doanh nghiệp khởi nghiệp lĩnh vực du lịch là các công ty lữ hành. À. À, vâng. Thì chúng ta không thể đi một mình, không thể tự xây dựng các sản phẩm du lịch mà không nắm chắc được chiến lược du lịch, phát triển du lịch của các địa phương của các cấp ban ngành ở nơi mà địa phương mình đang xây dựng điểm đến và nếu mà không biết được các cái tài nguyên du lịch hiện có của địa phương mà mình xây dựng thì cũng không đạt được cái hiệu quả do vậy các yếu tố mà đầu tiên có thể tạo dựng nên sự thành công đó là cần phải có sự kết nối và kết nối ở đây đó là sự kết nối liên minh giữa các doanh nghiệp lữ hành với nhau và thứ hai Đó là cái sự kết nối mà chúng ta thấy rằng là Với những cái chủ thể mà là là người địa phương tham gia vào hoạt động du lịch Cụ thể của điểm đến Đó là sự kết nối với các cấp chính quyền lãnh đạo địa phương Để đảm bảo có được cái sự an ninh an toàn cho du khách Và là sự kết nối của các ban ngành Để có được đảm bảo đúng pháp luật và chủ trương chiến lược Phát triển du lịch, rồi sự kết nối với các doanh nghiệp dịch vụ du lịch với những các cái dịch vụ khác của du lịch như là vận chuyển, rồi ăn uống, lưu trú để có được những chi phí tốt nhất và uy tín. Và một sự kết nối mà không thể thiếu đó là kết nối với khách hàng của mình để nắm bắt những mong muốn, tâm lý, nhu cầu của họ để xây dựng sản phẩm du lịch. Vậy thì cái sự kết nối thật sự là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp mà khởi
0: nghiệp về du lịch. À, vâng. Ạ. À, và anh Hải Quân ạ, à, anh cũng vừa cho biết là à, hiện nay thì ở Hà Giang, tức là tất bốn bên đều vào cuộc để đặc biệt là những người dân bản địa, người ta nhận thấy rằng là để đón được khách du lịch và phục vụ khách du lịch tốt nhất thì, thì chính là mang lại lợi ích cho bản thân à, trước nên là cái việc mà làm du lịch và phát triển du lịch cộng đồng thì khá là có cơ hội. Vậy thì cụ thể thực tế đi các cái vùng miền đấy thì hiện nay anh đánh giá như thế nào về cái khách Khả năng phát triển du lịch cộng đồng tốt nhất
2: ý của chị là tỉnh nào tốt nhất hay là
0: địa phương nào địa cái phương. cách nào tỉnh nào ví dụ từ thực tế từ Hà Giang chẳng hạn yeah. Thế thì cái mô hình đấy có thể là nhân rộng ra ở các cái tỉnh thành khác ví dụ như là Quảng Ninh hay là một số tỉnh thành mà có cái cái cái, cái những cái điều kiện để yeah. có thể là khai thác du lịch tốt nhất yeah. gắn với văn hóa gắn với những cái lợi ích khi mà người dân có được từ cái phát triển du yeah. lịch
2: thì theo tôi thì tôi cũng đã đi Hà Giang, Mộc Châu, Hòa Bình, Quảng Ninh là những cái địa điểm mà làm homestay cũng rất là thành công ở miền Bắc hoặc là những cái địa điểm làm homestay ở ở, Tây Nguyên, khu vực Con Tum hay là Đắk Đắk Lắk, Đắk Nông thì tôi nhận ra rằng là làm 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 du lịch cộng đồng thì Chính quyền địa phương và đặc biệt là những cái đơn vị chuyên môn của tỉnh, ví dụ trung tâm xúc tiến hay là sở du lịch, là những người có định hướng và là những người có những cái định hướng, kế hoạch phát triển cho bà con ở những cái địa phương đó. Bởi vì bản chất của của bà con thì rất là chân chất, rất là mục mạc, rồi chỉ làm đồng, làm nương hoặc là quanh quanh năm là nuôi con lợn, nuôi con gà thôi. Thế nhưng mà phải định hướng định hướng cho họ để làm du lịch cộng đồng như thế nào ờ, thì, thì 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 cái đó là cái cái cũng là trách nhiệm cũng như là cái 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 cái, cái giá trị của những cái, uh, cơ quan ban ngành tại địa phương
0: à, định hướng phải không ạ vâng. à, trong trường hợp này thì xin được hỏi tiến uh, vâng. sĩ Ngân Giang uh, cái cách nào mà để ta có thể là làm du lịch uh, cộng đồng tốt nhất? Vâng um, khi mà nghe anh Quân có trao đổi thì tôi um,
1: có một cái suy nghĩ như thế này. Tức là áp dụng mô hình du lịch cộng đồng thì không thể, tôi khẳng định luôn là không thể áp dụng mô hình của tỉnh này với tỉnh khác được. Nó có sự khác nhau rất nhiều. Khác nhau đơn giản nhất đó là ví dụ như là về hệ thống cơ sở hạ tầng, về giao thông thôi. Các làng bản của nơi địa phương này sẽ khác với cả cái cấu tạo, cấu trúc ở trong cái mô hình của một cái uh, làng bản khác do vậy nên là khi mà xây dựng mô hình du lịch cộng đồng của từng địa phương một thì chúng ta phải xác định được từ cái hệ thống cơ sở vật chất đến cái cấu trúc không gian của cái nơi uh, nơi làm du lịch đó và cái bản sắc của từng địa phương một để tạo nên một cái độc, độc đáo cho chính cái... Uh, Du lịch cộng đồng của địa phương mình Và như vậy Nó mới tạo nên được cái sản phẩm độc đáo Là khách họ sẽ không thấy sự Nhàm chán na ná giữa cái địa phương này Với địa phương khác Mặc dù cùng là khu vực miền núi Có những nơi thì thậm chí là ô tô phải để ở ngoài Và chúng ta lại có một cái mô hình Phương pháp khác để đưa những người khách Vào trong bản theo những cái Độc đáo riêng Xe trâu chẳng hạn vâng, Nhưng mà có những nơi khác thì có thể xe đi đến được tận nơi vậy thì cái việc mà xây dựng mô hình cho từng địa phương một về phát triển du lịch
0: cộng đồng nó hoàn toàn phải dựa vào cái đặc trưng của từng vùng miền à, vâng. à có nghĩa là như anh Hải Côn vừa phân tích lúc nãy đó là các cái sản phẩm phải có cái sự khác biệt không vâng. ạ à, và rõ ràng là à, hiện nay thì và cái từ khóa là liên kết vậy thì có các cái mô hình mà liên kết giữa hợp tác xã nông nghiệp để có thể là à, kết hợp với phát triển du du lịch cộng đồng đối với các cái doanh nghiệp khởi nghiệp hiện nay không ạ thưa chị giang vâng cái sự kết hợp đấy thì là tốt ạ vâng và, và đúng như là các doanh nghiệp cần có
1: và để mà làm được thì các doanh nghiệp phải cần có những cái thông tin cung cấp từ những tài nguyên của địa phương và khi có thông tin thì công việc ở đây là các doanh nghiệp phải biết khai thác giá trị tài nguyên đó một cách hiệu quả để xây dựng sản phẩm chúng ta vẫn luôn luôn nói đến cái xây dựng sản phẩm phù hợp với đối tượng khách của mình và theo hình thức du lịch học tập hay du lịch trải nghiệm hoặc là vẫn có thể là du lịch khám phá và sau đó thì sử dụng những
0: cái sản phẩm đó thành những món ăn để du khách trải nghiệm loại hình du lịch ẩm thực à Nghe rất là thú vị ạ Anh Hải Quân có bổ sung gì khi mà các cái hình thức mà xây dựng những cái tour tuyến hoặc những cái điểm đến như thế nào để mà trên cơ sở là khai thác những cái lợi thế và cái điểm khác biệt đặc sắc của từng vùng miền như chị Ngân Giang vừa phân tích ạ
2: Vâng, chính xác Tôi có bổ sung thêm một chút là để tránh cái sự na ná giống nhau, giống như chị Ngân Giang nói thì các địa phương cần phải có một cái một cái quy hoạch hoặc là một cái chiến lược riêng. Ví dụ như ở Hà Giang hay ở Hòa Bình có những cái văn hóa về dân tộc rất là hay. Hà Giang thì có người Mông rất là nhiều, rất là về văn hóa dân tộc người Mông thì rất là đa dạng và rất hấp dẫn đối với những du khách từ các địa phương khác và đến hà giang thì người ta rất mong muốn là tìm hiểu cái người dân tộc Hờ mông đó người ta có những cái gì hay có những cái gì đẹp thì chúng ta phải sâu ra người địa phương phải sâu ra ví dụ như đến cái cộng đồng đó thì cho, cho 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 du khách xem những cái trang phục của người Hờ mông và giới thiệu cho họ đến tại sao người Hờ mông lại ăn mặc như thế này hay là có những cái lễ hội như thế này theo các tháng giống nhau à, khác nhau như thế nào
0: Chị Ngân Giang có bổ sung gì ạ? Vâng, và
1: tôi thấy ở đây một cái điều rất là cần, đó là khi mà xây dựng sản phẩm du lịch thì sản phẩm du lịch của doanh nghiệp sẽ nên tạo thành một cái vòng khép kín và cũng rất mới mẻ, tạo nên sự độc đáo cho du khách, tức là từ việc trải nghiệm, khám phá, xong cuối cùng là gì họ có được cái sản phẩm. Tức là tạo thành một cái sự khép kín và trong cái sản phẩm của du
0: lịch của mình. À, vậy thì như chị phân tích uh, lúc trước ý, là liên có cái sự liên kết của bốn đơn vị, bốn nhà. Thế thì trong trường hợp này cái vai trò của doanh nghiệp lữ hành uh, thì có vai trò như thế nào trong cái việc là kết nối và để đưa ra những cái sản phẩm tốt nhất cho khách hàng, thưa anh Hải Quân?
2: À, với với chuyên môn của tôi là những nhà làm doanh nghiệp của, của làm lữ hành ấy, thì thực chất, thực chất là phải đi đến những cái địa phương đó Để xem uh, bà con làm du lịch cộng đồng như thế nào đó Sau đó là cái chúng tôi sẽ kết nối được cái sản phẩm uh, Sản phẩm để làm sao mà đưa đến khách hàng Thì phải phải xây dựng Ví dụ như là sản phẩm homestay ở đó Thì kết hợp với đi checking ở chỗ nào Rồi đi có thể là chạy, giải chạy chỗ nào Và Có một những cái sản phẩm chúng tôi là sản phẩm dành cho những cái doanh nghiệp Họ đến đó trải nghiệm Với người dân địa phương Nhưng sẽ tổ chức cái chương trình Timoding Timoding có nghĩa là Có thể là theo những cái trạm game Chúng tôi sẽ xây dựng những trạm game chạy Xuyên núi hoặc là Qua những cái thửa ruộng bậc thang Rất là đẹp đó thì Chúng tôi sẽ xây dựng những cái sản phẩm như vậy Và nó cũng khá là đặc sắc
0: Vâng. Nghe đã thấy là vâng. hấp dẫn rồi phải không ạ? Vâng. Và với chủ đề của chúng ta hôm nay là du lịch cộng đồng kết nối để thành công thì theo anh là cần kết nối những cái địa chỉ nào để có thể là thúc đẩy du lịch phát triển bền vững trong tương lai? Uhm, địa chỉ. Địa chỉ địa có Câu. thể là.
2: Vâng. Vâng. Những điểm đến. có hỏi cụ thể không chứ? Những điểm, điểm đến. đến. Vâng. Điểm đến thì uh, như tôi cũng đã nói là uh, Việt Nam chúng ta thì có rất là nhiều uh, mảnh đất, vùng đất đẹp ví dụ như miền Bắc thì cũng có rất là nhiều tỉnh làm uh, du lịch cộng đồng rất là tốt. Ví dụ như là Hà Giang hay là Hòa Bình hay là Mộc Châu Sơn La. Và miền miền Tây Nguyên ấy, thì khu vực phía Đắk Lắc, Đắk Nông, con tum họ làm du lịch cộng đồng rất tốt. Uh, chính vì vậy nên là mỗi một vùng miền thì đều có những cái uh, những những cái sản phẩm du lịch riêng không không không, không giống nhau. Và nó kết hợp với những cái cảnh điểm, những cái du, những cái hang động, những cái con suối, những cái ngọn thác hoặc là những cái bản làng nó khác nhau. Chính vì vậy nên các sản phẩm du lịch mà chúng tôi làm là hoàn toàn đến những cái địa điểm đó là hoàn toàn khác nhau.
0: À, dạ. à, chị Ngân Giang có bổ sung bởi vì là chị nghiên cứu về lĩnh vực này và đặc biệt là nghiên cứu về du lịch cộng đồng thì những cái địa chỉ, những cái nơi nào mà có xuất hiện ngay trong suy nghĩ của chị khi mà nói đến du lịch cộng đồng ạ? À? Mà chị muốn giới thiệu với những doanh nghiệp mà trong lĩnh vực này cũng như là quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, uh, uh, Điện uh, Biên cũng là một địa chỉ À. và chúng tôi thấy là cũng đang xây dựng cái mô hình về du lịch uh, cộng đồng uh, rất là tốt uh, hoặc là uh, nói đến gần nhất đây là tuyên quang tuyên quang có uh, lâm bình và na hang và thực tế thì chúng ta có hẳn gọi là khu du lịch sinh thái na hang à. thì bao gồm là huyện lâm bình và huyện na hang sau khi chia tách thì hai huyện đó trở thành một cái địa điểm du lịch và có rất nhiều những cái hoạt động Và hiện nay thì ví dụ như là tôi có một cái địa chỉ mà khi nói đến Na Hang, Lâm Bình thì có một địa chỉ đó là Homestay Hoàng Tuấn. Họ đã có cái tư duy khi mà chúng tôi đào tạo là phát triển được các cái hình thức và khai thác được các cái giá trị về
0: ẩm thực hay là về ngôi nhà của họ để phục vụ cho du khách cũng rất là tốt. Và cái thông điệp mà khi nói về du lịch cộng đồng mà chị muốn nói nhất với các cái doanh nghiệp khởi nghiệp là gì ạ? Cái mong muốn mà chị muốn gửi gắm, mà chị muốn lưu ý nhất đối với các doanh nghiệp khi mà làm về lĩnh vực này? À, vâng. à, thực ra thì
1: để làm về lĩnh vực này thì chúng ta thấy rằng là các doanh nghiệp luôn luôn cần phải có một cái sự đổi mới. Dân gian thì có câu là dễ người dễ ta mà khó người thì khó ta đúng không ạ Mà nếu mà muốn khởi nghiệp thì bắt buộc chúng ta phải mạo hiểm và phải có sự quyết tâm và cần phải có những cái chuẩn bị sẵn sàng Thì tôi tin rằng là các cái sự khởi nghiệp đó của các bạn sẽ tránh được
0: những cái vấp pháp và từ khóa là đổi mới phải không ạ vâng ạ, thưa quý vị và các bạn là với chủ đề là du lịch cộng đồng kết nối thành công thì những câu chuyện chia sẻ từ khách mời cho chúng ta những cái góc nhìn về khó khăn về lợi thế kinh nghiệm được đúc rút có giá trị tham khảo cho những người đi sau những người đang và chuẩn bị khởi nghiệp cho lĩnh vực này và kết nối hợp tác để cùng nhau phát triển các thế mạnh vùng miền và quan trọng nhất là góp phần nâng cao đời sống của người dân trên cả nước một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn tiến sĩ trần thị ngân giang là phó tổng giám đốc công ty cổ phần chuyển giao ứng dụng công nghệ và phát triển du lực cộng đồng bền vững và anh Nguyễn Hải Quân là giám đốc điều hành Việt Daily Tour đã tham gia chương trình cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình khởi nghiệp phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.